0: Og velkommen til Super Supersnak med Marvel Morten og Kim Held, alias... Morten Sundergaard. Og Kim Skov. Det her det er programmet, hvor vi snakker superhelte. Blæl, blæl, blæl. whatever. Men superhelte. Bare det er noget med superhelte. Og sidst programmet, så er det modpartens tur til at vælge, hvad vi skal snakke om
1: næste gang. Sidste Lidt gang
0: var det dig, der valgte.
1: Ja, og det var Thanos, især den allerførste historie. Captain Marvel 25. Og et par nummer frem. Eller nogle nummer frem. Captain Marvel. Ja, og det var det, at ikke han var første gang. Det var vi i Iron 55.
0: Før det bliver fornørdet, ikke? Jeg tror, de, fleste, når de... for Fornørdet? Den her udsættelse <laughs> er det for... altså, før det bliver en opramsning af hæfter og numre og første optræder. <laughs> så, okay, når jeg hører Captain Marvel, ikke? Ja. Så er det faktisk ikke den her Captain Marvel, jeg tænker på først.
1: Okay, er det The Big Red Cheese, du tænker det på? Det
0: er det da, Når man hører Captain Marvel, er det ikke ham, du tænker på? Ja, ja så
1: er man rimelig nørdet, ved at du sige.
0: <laughs> den er jeg den, på.
1: Den Marvel, du tænker på, det er den fra 1940. Ja. Med Billy Batson, der siger Shasham og bliver forvandlet til The World Mightiest Mortal. Åh, som sagt kommer en stor ja, biograffilm og bladibla. En stor biograffilm? Ja, det, det snakker de der i
0: hvert fald om, man skal... Uh... Ja,
1: men hvis jeg havde en krone for hver biograffilm og planerakt, så sad jeg ikke og altså, lavede på podcast her, så jeg var jo ikke en på en vej. <laughs> Nej. Øhm, Captain Marvel, der hedder Marvel, ville de også gerne have deres Marvel. Du de hedder, de Marvel.
0: Ja.
1: Der var det dumt, der ikke var noget, der hed Captain Marvel.
0: Og lidt irriterende, at konkurrenten
1: ja. havde Captain Marvel. Ja, konkurrenten havde jo, DC havde jo kørt Captain Marvel sæt, senk i den serien mod dem. Så var de ejet jo ikke. Det var Frosted Comics. Mm-hmm. Men så havde de overtaget den copyright-mæssigt senere. Men på det tidspunkt, der Marvel lavede deres egen Captain marvel Ja. han er jo kræg og stavet M-A-R-V-E-N-L. Ja. <laughs> Marvel. Ja. Og han dukkede op midt i 60'erne, hvor han var en kræg-warrior. Og det var en race, som uh, Stan Lee og Jacobi, hvem ellers havde, fundet på. Og uh, det var som de blå mennesker for det ydre rum. Og de ville så sende en spion til jorden. Og så sidder de der en af deres bedste kriger afsted. Og så går det tilbage, at hverken er bedre, ender med at han kæmper for jorden, fordi han finder ud af, at vi er ærlige og gode og venlige og han møder Karen Davis, der også senere bliver til en anden Captain Marvel. Men mm-hmm. det, er en, det er en helt anden snak. Men så må så meget er, at han så har rakket rundt i Marvel hvert fald nogle år. Og først har han sine grønne, blå, mærkelige dragt, sådan, fordi det er den uniform, man har som kræverøjer. Mm-hmm. Så får Roy Thomas fast på ham. Ja. Og han laver faktisk op til en gammel om fordi lige pludselig bliver det jo noget med, at Rick Jones slår sine to armbind, armbånd, sammen eller armdænker, ja. og så bliver han forvandlet til Captain Marvel. Så det er en ung mand, der siger noget, gør noget, og så bliver til en superhelt. Ja, og det var en meget elegant måde, som Roy Thomas en Stor Roy Thomas-fan, som nogen måske er klar over. Og der kom nogle efter min mening ganske fremragende hæfter med Jim Kane og Det blev aldrig den store succes. Og så skulle Roy Thomas lave noget andet, der dukkede en barbær op, som han brugte en del, yeah. del tid på på det tidspunkt. Og så kom jo mærkelige hæfter omkring Kasper Marble. Blandt andet var der to numre, der var tegnet af selve Warren Boring, den berømte superhelte tegner, efter han var blevet fyret de DC. Meget mærkelige marblehæfter. Det er en af to uh, hæfter, Warren Boring nogensinde har lavet for Marble, så vidt jeg ved. Måske et til, men det er det, du sikker på. Så de var meget, meget, meget mærkeligt. Han var oppe og med en nuclear man, de var et bestemt lidt gode. Men så er man, jeg bedre, så er nummer 25, Det var der sådan en ung fyr op, der hedder Jim Starlin. Lad mig stoppe dig der, inden vi når
0: til hæftet, ja. vi skal snakke om. Ikke? Jim Starlin. Når, når du hører det navn, hvad er de første tre ting, du tænker?
1: Mand der frelste Marvel i 70'erne. <laughs> okay, det var <laughs> det. en. Det er næste. <laughs> en mand, der var på skælds for Marvel hele tiden. Den En mand, der har utrolig mange copyright til penge penge til gode her de næste fem år på grund af filmene <laughs> yes.
0: okay, Jim Starling øh, du valgte mig 25, 26, 27 ja. øh, 28 mere, det kan jeg ikke engang huske nu var jeg 29 30, 31, 31
1: år, ja. og 31 og 31 også for det sags og det er jo det er, hvor man bliver introduceret for alvor til Thanos Jim Starling var en fanboy, der var blevet ansat på Marvel, lidt ligesom Roy Thomas nogle år senere nogle år før
0: ja.
1: og det tidspunkt i Marvels historie der gik det ikke specielt godt rent historiemæssigt
0: Nej, hvad havde vi på det tidspunkt? Hvad havde vi omkring
1: det samtidig? Intet. Nej, det er jo med det, man bliver total blank. Så det var nærmest som at finde en oase i ørken, da de bestemt dukkede op. Så man var taknemmelig for lidt. Mm-hmm. Og han havde i nummer 55 Ejlman, der var kommet nogle måneder før, der havde han introduceret sådan en helt ny mytologi. Bare sådan out of the blue. Ja. Med Daxx the Destroyer og halvguder for Titan og en fyr, der hed Thanos. Så. Og som fan... Var, det var en meget, meget utilsløret kopi af Kirby's Fourth World, som der kørte på det tidspunkt for DC. Ja. Starling var så altså afgjort Kirby-fan. Og selvfølgelig, man det er vanskeligt med. Men så var så meget veje, at han så kørte den mytologi over i Captain Marvel 25, hvor Thanos' pludselig var op og har planer. Han er ude efter The Cosmic Cube
0: som igen er, altså der er faktisk at i alle du sidder og siger så der er den ene reference efter næsten ja, noget gammelt Det er barmer, den
1: som der, øh, ja, der er med i Avengers-filmen. Det, det bliver ja, kaldt Cosmic Cube en eller to gange.
0: Ja ja og, og, og gamle Captain America haster ikke.
1: Det var den der op første gang til The Avengers ja. nummer fire. Det var AIM der lavede den på Red Skulls befaling. Men den er ikke ligesom i filmen. Det er simpelthen. simpelthen, simpelthen... Nej i filmen er den knyttet til nordisk mytologi nemlig. Faktisk. Og den kan nogle lidt andre ting. Det er lidt udefineret, hvad den egentlig kan. det er sådan med. en uh,
0: energiomforger. <laughs> Men i tegneserien? I tegneserien
1: bliver alle tanker til virkeligheden. Hvis man har viljestyrke nok. Mm-hmm. Og hvis man nu kan sige om Red Scholar, Captain America, så er det viljestyrke. Mm-hmm. Og, det er en, så, og den har så rækket rundt i det universet Der bliver også tit ansynet, at den har sin egen intelligens og skjuler sig og kun viser sig for dem, der har brug for det også. Men det så får vi fat i Og Thanos vil kun have fat i den af én eneste grund. Det er at udslætte hele universet og ofre alt til sin store kærlighed, døden. Taners er den ultimative nihilist. Det er. Han er ikke interesseret i noget som helst andet end død, død og er der død. Han. Men på det filosofiske plan. Bare heller til døden. Han er dybt forelsket i døden. Ja. Og hele den her videre historie. Det der også, er fedt ved de her fra 25 til 31, det er, at du kan simpelthen se, hvordan tager, ikke taler. Det bliver selvfølgelig også, men starten, han bliver bedre og bedre nummer for nummer. Mm-hmm. Nummer 25 er der okay. 26 er der, Hey, 27 er. Wow, wow, 28 er. Der. wow, fedt! Så. Og det, de bliver bare bedre og bedre og bedre. Og til sidst så er det stadig, stadig den dag i dag en rigtig klassisk marmelsager om skurken, og det er faktisk, det er,
0: det er skurken, man snakker mest om, det er også Thanos, der, der er mest kendt. Ja, ja, han er oppe og ja. slås
1: mod Captain Marvel, der øh, Captain Marvel møder uh, Super Scroll, og vi Jones dukker også op. Avengers bliver selvfølgelig blandet ind. Der er et tegn til Avengers 125, dog ikke tegnet af Jim Starling, det var Bob, Bob Brown, Det øh, er over til at jeg, der have tegnet dem. Ikke særlig godt tegnet. Det er det nummer, hvor han invaderer jorden og bliver smidt væk igen. <laughs> Nej, men altså, det handler grundlæggende om Uh, Captain, America's, uh, Captain Marvels kamp mod Captain Marvel uh, Captain Marvels kamp mod Thanos ja. og det ender selvfølgelig til sidst med at han sådan med hun kan hunkansag smadrer den kosmiske kube og alt bliver hvidt og alt forsvinder og så videre og så videre nu
0: vil vi snakke om historien det er i hvert hvor ikke kun historien hvor jeg sig, når du siger at det bliver bedre og bedre og bedre for hver
1: nummer fordi Jim Starlin han tegner også ja, man, altså, du kan simpelthen se hvordan at han nærmest bliver en bedre tegne til at tegne nummer for nummer Og det er sådan en rigtig fed udvikling, og det det sker en gang med, men en ting, hvor han bare eksploderer i kreativitet og kvalitet. Og hvis du tager fra 25 til 31, der er en verden til, til, til forskel. Lige pludselig, så lavede
0: han sådan nogle helt vilde opslag, ikke? Men jeg ved ikke, hvor mange bitte små øh, bokser og kasser og småstregninger. Du kan
1: simpelthen se, at der var pludselig var der kreativitet på. det. Ja, den vildeste opfindsomhed ja, lige pludselig.
0: de, altså de er, der, der er flere af de sider der, som, som vi mange gange har sagt om købe, også, hvor man kunne, man kunne klippe ud og hænge det op, det op og hænge det op på væggen,
1: Jo, men det var virkelig en kreativ eksplosion, og det var en periode i Marbles historie, hvor forholdet kreativt var totalt i bund. Altså... Det var, det, var faktisk ret, det var faktisk ret slemt. Det var så slemt, så nogle gange overvejede at opgive at et fantastisk forår.
0: Men hvordan, hvordan øh, adskiller Jim Stallings sig fra,
1: fra andre? Altså, hvad, 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 det var, det var der var kosmiske sammenhæng i historier. Mm-hmm. Og jeg og, og, og kunne se, at han brændte for det. Og Roy Thomas var taget til Hyperion og brændte for det. Han var ikke interesseret i superhelte mere. Stan Lee var taget til Hollywood og var interesseret i at gøre karriere der og så var der nogle andre der også rakte rundt i Marvelverden på et tidspunkt, men der var ikke særlig meget styring og slænger. I dag er der jo super meget styring på Marvelverden, der bliver ikke, altså alle bliver koordineret i forhold til hinanden anden og blaa bla, bla. Ikke altid med lige store hætter, men de prøver på det mindste. Det gang var det total simpelthen. men men vel også bevirke, at der var en masse mærkelige skæve mennesker, der fik lov til at lave en masse mærkelige skæve, skæve historier. Altså Steve Gøpper er også et meget kendt eksempel på det tidspunkt, fordi hans main thing det det er vildt underlige sammenhænger.
0: Ordet skæve er måske ikke helt... Øh, nej, øh, det passer nok meget <laughs> godt til tiden. Der var
1: der, var der nok en fysobakke, eller pibe, der tog en, med hvad ved jeg det her? Det, det
0: var der bestemt her noget af Ljemstadtene senere årsanske yeah. det har han yeah. yeah. i hvert fald skrevet om,
1: jeg indrummer gerne de to biografer. Det var hjem, jo, jo et, har det har et på 70'erne, hvor ja, der, som... Hvis man er rigtig af så eksperimenterede man en alternativ livs- livsstil. Hvis man var i røghult, så var man bare en bums. <laughs> Men b- 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 bortset fra det. <laughs> <laughs> Men her kom vi altså ned på papir. Og ja, og, og det var... Når det lykkedes, så var der bare noget, det der var det virkelig godt. Mm. Og det og, virkelig. Altså det lykkedes
0: Altså, hele det der, som du nævner før, med Tavners bejler til døden, hans eneste formål er at udslætte ja. døden, fordi han så gerne vil have at dødens opmærksomhed. Ja, Og det Men er det for og det, en
1: historie, det er jo <laughs> Det er, <laughs> og Thanos betyder jo også, det er græskord for at få død, jo. Mm-hmm. Så det passer jo perfekt.
0: Og øh, de, de, jeg tror meget snart, øh, altså, Thanos er, hvad, skal man sige, semi-kendt øh, superskub i marvel universum så snart bliver han rigtig, rigtig
1: kendt. At han blev jo meget kendt i slutningen af den, af den første Avengers-film. Det var så sjovt. Han, var, øh, han sagde ingen lyd, kun et dumt grønt smil, ja. og alligevel så... Der står,
0: der, 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 der replikken kommer man faktisk lige vi at huske, at at angribe menneskene, it would
1: be like... To court death. Og så smiler han. Ja, yeah. og bare, da jeg sad i biografen der, jeg synes, det havde været en ganske fremragende film. Men det var virkelig, det var og nice, det der fra Fatboy Søndergaard. Og det var sådan To court sm- death. Altså arbejde til døden. ja. Yeah. Yes, Sweden, you are you are the greatest
0: <laughs> <a very> og <laughs> oh, ja, ja. jeg ikke jeg, jeg, faktisk havde biografen, da jeg var ind og sige der og alle venter selvfølgelig en meget film på den der er slut og der kommer en scene efter rulleteksterne og jeg, jeg glemmer aldrig, hvor den der scene kommer og folk sidder der og der sad nogen bag ved mig og sådan oh, oh, øh, øh, hvad med det? <laughs> det er en scroll <laughs> nu kommer scroll war eller hvad han sagde
1: <laughs> nej, det var det ikke Nej. Det var Thanos.
0: Et temmelig det er for en temmelig figur som Snap
1: er rigtig god. For mig er han jo ikke en figur. For mig er han jo okay. på linje med Magneto og Doctor Doom.
0: Men en figur, som man, ja, man har set lidt til ham, det, det ville jo ikke være rigtigt at sige, at man kun tog i 70'erne, for han, han var jo også omdrejningspunkt for Infinity Gauntlet og Infinity ja.
1: War, og hvad ja. der sagde nogle korte miniserier der. Og jeg vil da lige sige, at da Captain America nr. 1-filmen Ja. Hvis vi nu skal snakke film, unødvendigvis. Det Hvor, 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 hvor Thanos nok bliver, bliver mest kendt. Det er, at da Red Skull bliver opslugt af The Cosmic Cube, der er jo sådan et kæmpe signal ud, ud i rummet. Mm-hmm. Sådan med, og jeg er stadigvæk ret overvist om, at det bliver hævet frem på et tidspunkt. Og jeg er ret overvist om, at nu har de jo lige annonceret filmproduktionen fem år frem. Og vi skal lige have Ace of Ultron. Jeg ser, Ace of Ultron kommer der en Avengers-film i to dele. En War 1 og 2. Og det kræver ikke den store viden, hvor at finde ud af, hvad den handler om. Og Monica også godt. op, går op der. Det er jeg rimelig sikker på. Og der er Cosmic Cube, og der er en Final Den får hele arm, Jeg kunne måske forestille mig at ja. Det en Cube kan bruge som våben ud af en let hvis det, går, hvis det går rigtig hot til. Men det er en fanboy-wet-dream her. <laughs> det er her. lidt fanboy her. Altid hed til Jim Starlin
0: og Marvel. Du siger, han frelste Marvel i 70'erne. Hvad mener du?
1: Ja, for mig gjorde han, fordi det var det eneste, der var ved, der var ved, ved at læse på det tidspunkt. Og så efter, øhm, han havde lavet af Marvel, så stoppede han desværre. Og så gik han over og lavede øhm, Warlock. Warlock lavede han også for Marvel? Ja, men der netop, nærmere netop, netop, uh, gik han over og lavede Warlock. Ja. Og det var jo også super fedt. Og det var sådan også en gammel Roy Thomas-figur. Han gik sådan i fodruer <laughs> på Roy <laughs> det Thomas. Thomas. Der er Ryan Thomas lavet de første 8 numre. Og Warlock er jo i virkeligheden, som er andet i denne verden, kommer fra Kirby selvfølgelig. Det er jo him, det er... Ja, det er da rigtigt. Ja, det er, ja, da er ja, helt sygt. Ja, 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 men det er... Alt kommer fra Kirby. Alt kommer fra Kirby.
0: er købe. en side...
1: En lille bitte, ja, det er en fantastisk luk, historie, hvor... Og,
0: jo jo, men ligesom gemt og glemt, men så trukket op af mødpåhusen af Roy Thomas, og så gør til noget lidt større. Kører vi i møl? Det var en fantastisk og, historie, der er og også er på dats. Lad mig sige, hvor <laughs> Han havde så mange springgoide, at de fløj ud og landede ud over det hele yeah. gulvet, og tilbage så de fleste kunne se fantastisk forår, Dr. Doom og Hulv og alle andre, men så kom sådan nogle som Roy Thomas yeah. og samlede tingene over, yeah. dem, yeah, og, gulvet, okay. og sagde, se... Det er ikke det, er ikke det er guld, gutter, det er guld.
1: Ja, tak, tak. Så vil accepterer acceptere din lidt nedværdige bemærkning, Nej, det var ikke. Okay. <laughs> Nej, okay. men der var en figur, der hed him, hvor de holde havde isoleret sig for at lave et kunstigt menneske. Mm-hmm. Og det tog selvfølgelig over at udslætte hele eksperimentet. Sådan en lidt Frankenstein-myte. Mm-hmm. Som og også som alle gode kramme Frankenstein-myter ender med at monstret udslætter dem, der skaber det. Det tog så til stjernerne, og det er skiftet det identitet til warlocken. Det var det, Roy Thomas gjorde. Ja. Marvel premiere nummer et. Det var hjemme fra The High Evolutionary. Som jeg heller ikke behøver at nævne. Er en creepy figur. <laughs> Og High Evolutionary giver ham så en lille dims i panden, der senere har en meget, meget, meget stor betydning. En Infinity Gem. Mm. Og det er første gang, at Infinity Gem bliver nævnt overhovedet. Han får den her sten i panden. Det bliver måske, jeg kan ikke huske, at præcis som vi Evolution har kaldet det fra den jeg finder dit hjem. Men det er der, de bliver interesseret i Marvel-værelsen, Marvel Premiere nummer 1. Det er jo så senere, at vi og have, have følgevirkninger op til den dag, 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 dag. Og så øh, kører Roy Thomas, så har han også det, hedder Counter Earth, sådan en modjord, der er på den anden side af solen og anden dimension, hvor der er sådan en alternativ marvel Det er jo selv gået gå hen og blive rimelig populært.
0: Mm-hmm.
1: Winner Richard and the Brute og alt muligt andet. Og det, det er sådan en okay historie. Tim Caine tegner de første 33-34 numre, men det bliver aldrig helt dårligt, og det ender med Bob Brown, så tegner den. Igen, armet Bob Brown. <laughs> og han slutter nummer 8, og så går han et stykke tid, og så genoptager Tim Stalin forlogsfiguren. Dog i det bladet hedder Strange Tales. Oh. <laughs> og der begynder han at, Og der er han kommet... Og der bliver han beskrevet som en, der rejser mellem, mellem stjernerne. Der har fortsat været også en hulke historie hvor der er sådan en helt Jesus-historie omkring Warlock, hvor han står for de døde, og beslutter at rejse til stjernerne. Fuldstændig Jesus. Ja. Simpelthen. Der er kors, og der er genopstandelser, og der er discipliner og det hele. Det er der for øvrigt også kommet på dansk. Ja, ja, jeg
0: sad lige og tænkte, ja. ja, ja,
1: ja <laughs> Tænk på den danske en, 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 Det er fuldstændig klar, at Jesus er... er var også med i ja,
0: ja. Ja, ja.
1: Og så den det hvor Tim Stalin tegner Warlock første gang, der er han ude i rummet som sådan en rumrejsende. Ja. Og så møder han den her mytiske gud, der hedder Magnus. En ond udgave sind. en fremtidig udgave af vorlogs sind, som der er. Har startet et usædvanligt bestialsk, mørk kopi af den katolske kirke i det yderrum. Ikke? Tim Stalin er jo vokset op med katolicismen. Og han har et noget ambivalent forhold til det, må man jo sige. Så vidt jeg kan forstå udføre, for jeg, jeg kender faktisk ikke hans helt personlige baggrund, hvorfor. Men jeg kunne frem fremme at være vokset op med katolicismen. Det kan næsten ikke være andet, men... Det kan jeg ikke. Nej, for. nej, 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 nej det, det må det næsten ja. men, være. Men han er han kommer fra Østkysten. Han er ganske setet, han er ret i på, til at være udsat for et miljø. og øh, han har i hvert fald meget ambulant for og til ham. og det bliver sådan en sådan slags fader at opgør. Men det hele så for som ender historien med at Warlock han myldret han begår sådan en slags form for mental selvmord faktisk, og det hele ender i en kæmpe Avengers crossover, hvor øh, Avengers selvfølgelig redder, uden, uden redder universet, og, din, og Warlock spiser sig selv, og de alle sammen lever løgtigt inde i en til gem. Hvad hedder den historie? Den hedder Avengers årshæft nummer 7. Okay. Jeg har sagt, den slutter i virkeligheden i Marvel 2 i morgen nummer 2. Okay. Men det er de to starting hæfter, der sammen er noget som en lille knægt på en 11-12-13 år, der hedder George Wheaton, læste da han var barn. Og det er grundlæggende også den historie, som Josh Reeson er i gang med at fortælle, hvilke vi er befindende. Mm-hmm.
0: Så, øh, men okay, Jim Starlin i 70'erne, så laver han øh, de to historier for Marvel. Men ja, så kommer
1: der op på Ja, men så kommer ja, der jo Marvel jo det, der hedder Epic. Så kommer 80'erne. Mm-hmm. Med, der vil de selv have copyright, og der vil de kreative kræfter vil at være friere, Hvad kreative kræfter skal mod at være. Der kommer det hedder Epic Comics, og det er sådan lidt underligt, hvor Marvel har halvdelen af copyrighten, og tegner har halvdelen af copyrighten. Og det var sådan en af de første modeller med at prøve, at, hvor Fordaen prøve at styre de, de kreative kræfter. Men der lavede Jim Stein en ny mytologi, Mesomorphus Odysseus-mytologien. meget inspireret af Købe selvfølgelig, men også sådan egyptiske temaer, og så sine egne temaer. Og der kom især ud af den, der hed og de første 15 nummer, den, det var faktisk noget af det bedste, i min mening, Stalin har lavet. Mm-hmm. Virkelig, virkelig godt. Og det er igen det der med kæmpe mod overmagten, kæmpe mod en religiøs overmagt, kæmpe mod en fundamentalistisk magt, en kirke simpelthen. Kæmpe mod en fascistisk magt, hvis vi også skal bruge det. Det putt en masser af tolkninger egentlig ind. I Stalin havde jo også, nogle af de tidlige fandstinger, han lavede, var meget vendt mod vægt om Og så videre, og så videre. Så startede er en tegner med med jeg kaldt social bevidsthed. Og han har også vokset op i, i Detroit. Og hvis man ikke kan vokse op i Detroit og få social bevidsthed, så kan man ikke få den nogen steder. Det er plus
0: til synlædende nogle stoffer og en rigtig god evne til at tegne. Ja. Og, og,
1: og også altså. en rigtig god evne til at komme op og skælde for folk. <laughs> Fordi ham og Marvel, det var som et par forhold, der sammen og beskidt og sammen og beskidt. Jeg tror reelt. Og det er jeg ikke engang at Jeg tror, de er skiltes, for aldrig har mødes igen fire gange. Mm-hmm. Men nu, da der pludselig er kommet rigtig, 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 rigtig mange penge på bordet, vi taler om en film, der indtjener 1,3 milliarder dollar, så er der jo opstået det, der kalder fornuft-ægteskæm. <laughs> for, og det er det, som startelig laver ting for mig for Marvel nu. Han er lige lavet, jeg har lige i gang med 2-3 Marvel-ting til der kommer. Det næste, der kommer faktisk, kommer vi ganske få måneder, i hvert fald, når vi laver den her podcast når en blev sendt, det må Gud vide. Det er øh, Tanners møder hulk. <laughs> og så kan vi ikke blive mere marblet det. <laughs> <laughs> Nej, det er ikke det.
0: Men grundlæggende, så starter det hele jo der ved de her øh, altså ja. marvel hefter du nævner. Ikke? Fordi det er også de historier, han fortæller ved. Han har lavet en
1: hel del. Det er det grundlæggende, det det grundlæg, det det, og det er jeg varmt befale folk at finde. Enten i de gamle danske udgaver. sort og det sort-hvid? strålende Ja, sort-hvid. han ejer så på en eller så findes det i utallige optryk. Mm-hmm. Ja, nu bliver
0: det hørt til Jim Starlin-podcast, men det ja. har jeg det godt med, fordi Jim Starlin er virkelig sådan en, en af de der... No, man burde, altså, en jamen, jamen,
1: han er en af hovedarkitekterne fra amerikansk superhelt. det vil jeg bestemt, bestemt sige, mm-hmm. og han er en værdig aftager for Kirby. Er der andre end Captain Marvel,
0: Warlock og
1: Tarkov? Ja, så har han jo også arbejdet for det andet forlag. Mm-hmm. Det er med ham der flagermusemanden. Og det
0: der, ja, ja. spejledrengen og flagermusemanden. Ja,
1: spejledrengen og flagermusemanden, netop. <laughs> Han har lavet noget spænderdreng, men ikke særlig meget. Men han har faktisk lavet en af de mere kendte batman Ja. Men ikke som tegner, men som forfatter. Det er rigtigt. Og det er Death of Death in the Family. Det var dem, hvor man kunne, hvor de det hvor var det lige, læserne bestemte. Ja, og det var, var før internettets dage. Ja. Før et udbredt internettets dage.
0: Men altså konceptet var, at de havde den her nummer 2 Robin. Øh, ja. Hvad var det? Hvad var det? Katten, Jason var det? Todd. Jason Todd. Og øh, så lød de læserne bestemme, om han skulle dø eller overleve.
1: Jokeren havde fået fat på Jason, og så skete der en kæmpe eksplosion, og så skulle man ringe til et nummer, og du havde, at Jason skulle overleve, så skulle du ringe det nummer, og hvis du havde, at Jason ikke skulle overleve, så havde du det nummer. Og så gik den Neal, som der var redaktør på det tidspunkt og havde styrt det. de havde selvfølgelig lavet to sider, mm-hmm. og skulle bare klistre en enkelt panel ind eller en ikke boble, eller en ikke Og de gik så hen og talte op, og det var ret snævt. Jeg tror, jeg, jeg hørte I meget det meget underholdt, det en interview øh, på podcast forleden dag, og jeg tror, det var noget med 30 øh, opringninger, eller noget den stil. Så gik den op. Råben er død. Klister til tryk. Bang. Færdig. Nå, rammer skridt. Og ja, selvfølgelig, det er også det, der var mening jo. Det er jo så det hele. Ja, altså, døde sådan jamen, Det var jo
0: begyndelsen på hele det der. Det var begyndelsen sensor, på, at
1: de forgæves for for de... prøve at hijackere medierne hele tiden. Så det kan vi også... Og medierne hopper jo på den en gang imellem. det, det må man sige. Det, det største var jo, dengang Superman døde. Det, det bliver aldrig større. Det bliver nok ikke meget større. Der var jo direkte, at sige en intransmission ja. for begravelsen nærmest. Og, <laughs> og det var jo samme dag... Nej, nej, dansk politik, det var som samme dag, som, Fobi fyrer, som skatteminister. Så, og den bundsolide borgmester for farven blev sat til at styre skatteapparatet i, i stedet for. for så den arme forbord har følt sig som superman var blevet erstattet af bizarre Superman, hvis folk forstår den, den her entydning. Oh, jeg stukker bare ud på sidsforbordet. <laughs> Det var da en meget sjov lille, 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 lille reference.
0: <laughs> okay, så Jim Starlin, ja. Thanos og øh, Dreddstar, og... Øh, det er The Family? Jeg vil også anbefale... Jeg, ved ikke, jeg vil ikke anbefale at in The Family, men den der, øh, øh, så skal det være i historiske <laughs> årsager. Det var da Tim Apeo, der, ganske, pæve, der også stor. tegnede den. Det var da okay. Det var ganske okay, og det var stort, dengang den kom. Og, der, og, der, og der, du
1: kan se Joker'en klædt ud som beduin. Det er altså, rigtigt, ja. Højere løge kan et menneske, der ikke nå. Onge oliemænd. Ja, simpelthen. Olie-sjejker. Yes.
0: Og, øh, og så øh, Infinity Gauntlet, ja. Fik jeg ja, men
1: så... så øh, bliver han jo god venner med Marvel i tre nummer. <laughs> <laughs> fordi han har ikke tegnet hele Infinity Gordon, han har kun tegnet starten jo. Det var Ron Lima, der tog over resten af tiden, fordi de kom igen op og skændes. Mm-hmm. Men han lavede Infinity Gordon lidt. Og det handlede om, at Thanos får samlet alle seks af the Infinity Gems. Mm-hmm. Og det sker. Ja, den første så der ja. på Warlock. Ja, det var jo ikke længe. Og når først det sker, så har vi noget, der er endnu mere powerful end The Cosmic Cube, hvis man kan forestille sig det. Og det endte, for det var så selvfølgelig Talers æder hele Marlund-universet. Og det får selvfølgelig lige bukt mere om Talers sidst. Og det er blevet meget, meget kendt og berømt øh, historie. Mm-hmm. Mere nok, fordi det er en fed idé. Fordi historien, synes jeg, skulle, fordi, som sagt, starting hopper af efter tre numre. Ja,
0: det er, det er sjovt ikke, fordi det, den er faktisk mere kendt at øh, finde tilgående end, end, end de her ja, en lidt men, men den er ikke specielt god i det. Den er ikke, specielt, den er ikke, specielt den er er ikke bedre, tid. og den er bedre tegnet. Nej. nej. Altså, Jim Starland, for mig er det i hvert fald lige så meget tegninger. tegningerne. Nu, nu
1: har vi snakket om, om... Jo, altså det, han er en, hvor han ham og tegninger i historien, de er rigtig kade, kade, kadeskilt. Han er the full package, kan mm-hmm. man sige. En af de få. Ja, så er det lidt Frank Miller over ham. Han er jo mm-hmm. faktisk en af de der writer artister, som der faktisk kan være writer-artist. Ligesom Miller selvfølgelig. Derfor, jeg har jo ikke en vejstand til, til at tænke, uden at han havde snot det hele oppe i næsen. Pas nu også, på morgenen, vi bliver optaget der. Ja, sikkert, sikkert. Det tror jeg, det kommer som overraskende. Og så det, som børn gerne vil have været, men ikke er, det altid er. Nu for at svinde en af min gamle til.
0: Jamen, med det svineri, så synes vi, vi skal holde for dengang. Er ja. med medmindre, der er noget, vi har glemt?
1: N- altså, det er jo glemt det her. Nu er han igen til ære og værdighed og blevet afgiftet, og tjener han en masse penge på de nye film. Og jeg glæder mig også til at se dem. Det gør jo også. Det, Sådan, øh. Den taler, der var med i gartneren, altså, det var sgu noget af en lidt smikkelfyr. Han var ja. sgu noget af en pion. Han så lidt p- p- pionie ud. Det, det kan de nå at lave Men han skal også busses op for hjemme af, hjem af handsken. Ja. Hvis han ikke mindst er en 3-dommen størrelse, når en findes i vores starter, så, så bliver jeg sgu ked af det. Det får vi se,
0: der er nogle yep. år til.
1: Ja. Til øh, næste gang. Så, så går vi over til...
0: Ja, jamen, ja nu har, jeg har jo allerede afslået, hvad vi skal læse næste gang. Klarer vi ellers ikke, men øh, vi aftaler lige her, øh, at vi skal have to afsnit i træk, så det gør vi. Yeah. Øh, og til næste gang, så skal vi øh, snakke Iron Man. Iron Man og misbrug. Masser af misbrug. Vi tager udgangspunkt i den historie, der hedder Demon in a Bottle.
1: Blop, 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 blop.
0: <laughs> en af de, de få klassiske Marvel-historier, øh, som aldrig kom på
1: dansk. Når 128 Iron Man.
0: Og... Øh, men altså, vi gør det på en lidt anden måde, fordi først og fremmest så snakker vi... Tony Stark og hold jer for alvor. Mm, hele hans misbrug. Selv Så så uh, Så supersnak af næste gang. Selv Tak for den gang.